0: Comienza Cosas de la Historia. Si en la primera entrega hablamos de William Shakespeare y en la segunda hablamos del... ...los dos accidentes que sufrieron los transbordadores espaciales Challenger... ...que se cumplían 30 años y el transbordador espacial Columbia... ...que se cumplían en el momento de la emisión de aquel programa 13 años en concreto... ...pues hoy hablaremos de la relación existente entre el deporte y la política y nos iremos hacia atrás en el tiempo, retrocederemos alrededor de 80 años, porque este verano se cumplirán 80 años de la Olimpiada que tuvo lugar en Berlín. <música> ...y se llama solo la 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 Alte Wege die wir wandern werden neue Wege sein Unser Denkmal ist in und dann Pues casi todos ustedes sabrán que el próximo mes de agosto se celebran las Olimpiadas ...de Río de Janeiro... ...las Olimpiadas llamadas Río 2016... ...pues hace 80 años tuvieron lugar en Berlín... ...unas Olimpiadas... ...además unas Olimpiadas muy particulares... ...porque el régimen de Adolf Hitler... ...el régimen nazi del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán... ...estaba en uno de sus puntos álgicos... Eh, ...recordemos que Hitler llegó al poder... ...en el año 32, 33... ...y eh, en el año 36 ya había ocupado la Cancillería... ...y las propuestas nazis habían calado... ...o por lo menos ya controlaban mediante la Gestapo y la CSS... ...controlaban a toda la sociedad alemana. Pues eh, en aquellos momentos, en el verano de agosto de 1936... El día 1, concretamente, comenzaban unas olimpiadas que iban a ser muy particulares porque el régimen nazi las consideró el mejor elemento propagandístico que pudiera haber. Eh, muchos de ustedes tal vez se pregunten, bueno, ¿cómo es que concedieron el, unas olimpiadas a un régimen fascista? Bueno, eh, realmente no se las concedieron a Adolf Hitler. Eh, como hemos dicho, Hitler todavía no había entrado en el poder cuando Berlín consiguió eh, las olimpiadas. Y es que esto fue en el año 31. Por aquel entonces, el Partido eh, Nacional Socialista Alemán... Eh, ni siquiera era uno de los principales partidos políticos en el panorama electoral eh, alemán. Sí que había tenido o estaba a punto de tener cierto, cierto éxito en las elecciones de la región autónoma de Prusia. Pero todavía no se había hecho con el poder. Por aquel entonces había en Alemania una coalición de lo que hoy podríamos llamar eh, socialdemócratas y democristianos. Y eh, el partido de Hitler podía ser la tercera o cuarta fuerza política. Todavía faltaba mucho tiempo, por lo menos un año y algo, para que Hitler llegara al poder y comenzara su tarea de demolición del llamado Estado Democrático de aquella Alemania que venía de sufrir económicamente eh, unos años durísimos por culpa de la inflación eh, fruto de una posguerra de la Primera Guerra Mundial donde el eje el alemán eh, perdió, perdió dicha guerra a manos de los aliados. ¡Ponete! Esto que está sonando se titula The Coming Home, eh, de Leonard Bridge. Pues, ¿por qué está sonando esto en medio de la música de cabaret de entreguerras? La música de cabaret alemana eh, propia de los cabarets del Berlín más, eh, entre comillas, divertido. Pues porque uno de los grandes fiascos del régimen alemán fue cuando un atleta de color estadounidense ganó nada menos que cuatro medallas de oro. Sí, sí, en la Olimpiada Aria, un... Eh, atleta de color negro estadounidense llamado Jesse Owens ganó cuatro medallas de oro hoy hablaremos un poquito de este hecho también de otro hecho que ha pasado inadvertido hasta ahora en la historia del deporte que posiblemente se ponga muy de moda dentro de, de poco tiempo también hablaremos de ello eh, para demostrar que política y deporte siempre han ido unidos de la mano Y es que Hitler entendió perfectamente que el deporte es uno de los mayores ejemplos de propaganda que puede, de las mejores herramientas que un gobierno, que un grupo de poder puede tener a su, a su servicio para conectar con las masas. Y Hitler y su ministro de propaganda Goebbels lo entendieron rápidamente. ...consideraron que la Olimpiada... ...era una gran herramienta... ...para diferentes objetivos... ...uno de ellos... ...y aunque parezca mentira... ...era ganar tiempo... Uh, ...Alemania se estaba reconstruyendo... ...venía de perder la Primera Guerra Mundial... ...venía de pasar unos apuros económicos... ...como hemos citado anteriormente... ...fruto de una inflación galopante... ...que dejó al marco alemán... ...prácticamente sin valor... Eh, el pueblo alemán estaba indignado con el Tratado de Versalles, Hitler captó perfectamente ese malestar y Alemania comenzaba a rearmarse y a convertirse en una potencia de nuevo europea y por extensión una potencia mundial. Por lo tanto, Hitler necesitaba tiempo. Una de las formas para conseguirlo... Pues utilizar la Olimpiada para ofrecer al resto del mundo una imagen de modernidad. De hecho, en los carteles publicitarios que podían encontrarse en los puertos y en las estaciones de tren y aeropuertos ponía «Esto es Alemania, no somos lo que dicen». Más o menos en una traducción un tanto libre, pero venía a significar lo citado. Querían ofrecer una imagen de modernidad, de pueblo alejado de la barbarie que supuso la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues por un razonamiento bastante inteligente por parte de la propaganda nazi. Y es que eh, atacar de nuevo, por segunda vez, a un pueblo moderno, el resto de la sociedad, de las sociedades europeas, y norteamericana no lo entenderían. ¿Cómo vamos a entrar en guerra? ¿Cómo vamos a bombardear a un pueblo tan moderno y tan sofisticado y tan civilizado como el alemán, independientemente de eh, los gobernantes que tengan? Esta era la idea que quería transmitir Adolf Hitler y su gobierno, eh, utilizando para ello las Olimpiadas de Berlín. Bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort. Y otras de las herramientas eh, que quería eh, utilizar Hitler eh, a través de la Olimpiada de Berlín es que eh, aumentar... ...la propaganda y el propio sometimiento... ...y la propia presencia del partido nazi... ...y de todo su ideario en el mismo pueblo alemán... ...y por qué no, también en el italiano... Eh, apoyado, ...apoyándose la figura también fascista de Mussolini. Y por último... Eh, eh, ...hablar eh, o remarcar... ...el hecho de la supremacía de la raza aria... Todo estaba previsto para que los deportistas alemanes batieran todos los récords, consiguieran todas las medallas y de hecho fue el equipo que primero la primera posición alcanzó en el medallero olímpico de aquella Olimpiada. Bien, pues hasta aquí, eh, así a grosso modo, los objetivos que Hitler se proponía conseguir con aquella Olimpiada. Eh, Olimpiada que tuvo muchas particularidades. Por ejemplo, eh, el, el comité eh, de las Olimpiadas, el comité alemán encargado de la organización de las Olimpiadas, pues tuvo la idea, y de aquí parte el hecho, que saliera la llama olímpica desde la ciudad griega de Olimpia de y llegará hasta Berlín. Era la primera vez que se hacía. Antes ya sí se había encendido el pebetero, pero nunca se había hecho eh, el recorrido a pie desde eh, Grecia hasta la sede olímpica donde tocara. Pues sí, fueron los nazis quienes inventaron esta... Eh, esta forma de expresión olímpica que ya venía de, de la Grecia clásica, donde se hacían carrera, carreras de relevos donde se portaba una antorcha, pero aquello era competición. Pues sí, ellos consideraron que era un elemento más de propaganda, así que eh, fueron publicitando todos, eh, todo el recorrido de la llama olímpica hasta llegar a Berlín el día 1 de diciembre. Más particularidades, pues, por ejemplo, que en el equipo alemán no participó ningún judío. De hecho, eh, hay un ejemplo claro, y es que Gretel Bergmann, eh, que era la plusmartista europea de salto de altura, fue retirada del equipo olímpico por su origen judío. Eh... eh otra cuestión, por ejemplo, es que Estados Unidos estuvo a punto de no ir a las Olimpiadas y vetar al régimen nazi. En el último momento, negociaciones de última hora, negociaciones muy discretas, consiguieron que el, que el equipo estadounidense fuese a las Olimpiadas y con ello el, los dos reveses para el régimen nazi que ahora vamos a explicar vamos a ello, el primero hace referencia como hemos dicho a Jesse Owens un velocista un velocista estadounidense eh, un velocista de color nacido en la ciudad de, perdón nacido en el estado de Alabama imagínense, eh, en el sur de Estados Unidos y que con su familia emigró a Cleveland. Allí comenzó a correr, ya desde pequeño le llamaban la bala. Pues bien, eh, Jesse Owen consiguió cuatro medallas olímpicas, en 100 metros lisos, 200, salto de longitud y eh, el, cuatro, el relevo de 4 por 100. ...un hecho que se ha mantenido... ...se mantuvo... ...sin igualarse hasta las Olimpiadas... ...de 1984... ...por parte también del norteamericano... ...Carl Lewis. ...pues una de las anécdotas... ...interesantes de este momento... ...es que... Eh, ...el mismo día en que... ...Jesse Owens... ...corrió los 100 metros... ...poco después tenía que competir en el Santo de Longitud... ...hizo dos nulos... ...y sentía la presión del plusmarquista europeo-alemán Luz Long pues bien curiosamente y para sorpresa de propios y extraños Long en el último salto de Owens se acercó a él y le dijo no arriesgues no hace falta que cojas tablas clasifícate y nos vemos en la final podía no haber dicho nada ...podía haberle metido más presión... ...a Jesse Owens... ...para que hiciera un nulo... ...el tercero y por tanto quedar eliminado... ...y no pasar a la final de la semana siguiente... ...del día siguiente... ...pero fue todo lo contrario... ...le aconsejó que no arriesgara... ...que no cogiera tabla... ...que saltara antes... ...que se clasificara simplemente por marca... ...y en la final ya veríamos... ...Owens le hizo caso... ...se clasificó para el día siguiente... ...y... Al día siguiente, en la final, ganó la medalla de oro, saltó más que Lunch. Lunch quedó segundo y desde entonces se forjó una amistad que eh, se prolongó en el tiempo hasta que el deportista alemán falleció en la Segunda Guerra Mundial. Y es que se enroló voluntariamente. Los deportistas de élites alemanes no estaban obligados a ir al servicio militar, Lund dijo que sí, se alistó en la Luftwaffe, concretamente en el batallón, de, en, en el área eh, llamada Gerin, y eh, murió en Sicilia. De hecho, fue malherido, transportado eh, a un hospital británico donde no pudieron salvarle la vida. Bueno, pues este es un primer revés en el que un atleta estadounidense de raza negra Ganó cuatro medallas delante de Hitler. El segundo es un hecho que quería significar hoy aquí en esto de cosas de la historia y pertenece al equipo de remo de Estados Unidos. El, todo el mundo creía que Alemania se haría con la victoria en remo olímpico en el recorrido de dos millas, pero no fue el equipo estadounidense que se impuso a alemanes e italianos en la final, en el C, eh, eh, cerca de Berlín, en el lago acondicionado para esta prueba. Bueno, pues los chicos de Remo, de 8 con Timonel, eh, venían de la zona del norte, del noroeste de Estados Unidos en concretamente de Washington, del Estado de Washington. Además, eran jóvenes que venían de una situación económica muy mala. Por aquel entonces, cuando el equipo se formó, estaba Estados Unidos en plena recesión. y el presidente Roosevelt estaba en plena pleno New Deal, el nuevo contrato con la sociedad norteamericana intentando reflotar la economía norteamericana. Por aquel entonces el equipo, uh, el gran equipo, el transatlántico por lo que se refiere al remo en Estados Unidos era la Universidad de Princeton. Recordemos que el remo llegó uh, vía europea a la costa este, concretamente a la zona de Boston. Allí se impuso como deporte elitista en las universidades. Eh, que venían provenientes desde Oxford y Cambridge en eh, Inglaterra, en Londres pero pronto se hizo famoso en todo el país y dejó de ser elitista para llegar a todas las capas sociales. Como hemos dicho, los chicos del 8 con Timonel eh, venían de las clases más bajas, se buscaban la vida en todo tipo de trabajos. Muchos de ellos eh, consiguieron, conseguían sobrevivir gracias a la ayuda social en plena depresión norteamericana. Pues bien... Eh, ganaron a Princeton, consiguieron becas para estudiar y entrenar y se plantaron en Estados Unidos, perdón, en Berlín y eh, empezaron los problemas y es que el, el mejor remero de, del equipo de, de Ocho Timonel, el remero que va en popa y que es el que marca el ritmo el más fuerte cayó enfermo aún así lograron clasificarse ...no estaba para competir... ...en la final el equipo dijo que... ...le dijo al entrenador que por favor lo incluyera... ...que ellos eh, el resto de, eh, de, re, eh, de remeros tiraría de él... ...bien, eh, la organización además los puso en una calle... ...que no correspondía, los puso en la peor calle... ...la calle sexta... ...y eh, para colmo no escucharon bien la salida... ...y salieron tarde... ...cuando el resto de competidores... ...ya empezaban a remar... ...finalmente ganaron por... ...seis milésimas de segundo... ...al equipo italiano... ...y un poquito más... ...casi por una embarcación... ...al equipo alemán... ...bueno pues hemos visto... ...dos reveses importantes... ...que se llevó... ...el régimen de Adolf Hitler... ...en una olimpiada... ...la de 1936... Eh, en Berlín que se, la, que se prometía ser un verdadero eh, canto a la propaganda nazi y que sin embargo se llevó dos reveses especialmente el de Jesse Owens el más famoso que se convirtió en aquellos momentos en el mejor atleta del mundo y según dicen muchos en el mejor de la historia. Bueno, pues hasta aquí una demostración de cómo la política utiliza el deporte casi siempre en la mayoría de las ocasiones y por qué no el deporte de vez en cuando también utiliza a la política hasta aquí cosas de la historia <risa>